0: 好的，那我们开始吧。嗯，可以
1: 的。<笑>那我其实，我们就接着说刚刚我们没有上周没有说完的内容好了。嗯。然、哦、像上周我们还剩下哪几部电影呢？你那边还剩下哪几部电影
0: ？我这边还剩五部，然后就是，嗯，第一部《百万元于古城》里没有讲，还有《嗯、呃、，Call Me By Your Name》没有讲，嗯，然后呢？诶，哎《夏日时光机》没有讲，《卫生间的圣女像没有讲，《情人》没有讲，《重庆森林》没有讲。嗯哎，那你那边
1: 其实还蛮多的，因为我这边的话，其实我就剩下那个《奇迹那天如此重要》《扶桑花女孩》。哎，我有六部哎、嗯。风平浪风平浪静的闲暇，我这边就剩这三部了。那从你开始好了，因为你那边还蛮多的。我怎么有六部啊？<笑>我不知道呀，我也太多了，比较多，<笑>我偷懒了，不好意思哈。<笑>嗯，那就先
0: 从《百万元于苦虫女》开始讲吧。可以呀、啊，苍井优，我的女神。<笑>是的，她这个是二零一八年上映的。然后呢，这个导演跟编剧是同一个人，是那个棚田由纪，就是那个《东京女子图鉴》的那个导演。嗯，我觉得这个导演就其实很会刻画，就是女性成长的这些，就是很细小的这些事情。我觉得日本导演都都挺会刻画的，然后她又是一个女性嘛，她是女性导演，然后她有刻画女性成长的东西，所以她就是功力很强。嗯、然后《东京女子图鉴》嗯、也是一个很好看的剧
1: 。对，这个我知道。嗯
0: ，然后百万元其实其实现在的汇率大概是五万元人民币左右，当时可能有六七万人民币吧。嗯，然后这个电影呢，其实我觉得它像一个公路片。就是她，是女主角，从呃城市里面其实是逃离城市嘛，她呃从家出来，然后到处去打工生活，就是从海边到山里，然后再到不知名的城市，就是路上会风光会一直在变换，然后苍井优就是穿着不同的工作服，在不同的场景里面登场，就是有点像那种。游戏玩家 cosplay 的感觉，就是换一个环境，然后换了另外一个人生的感觉。啊，对
1: ，这部电影其实我看过
0: 。嗯，然后就是，呃，女主不是因为被冤枉所以入狱了嘛？然后她就一直会说：“我是一个有前科的人。”就是她其实是有一个自我厌恶的情绪在的。他就是很讨讨厌这种复杂的人际啊，过于沉重的事件啊，他会想要逃离这些环境，所以他就说：“那我就呃。”攒够了一万日元，他就离开这个地方，然后去到下一个地方工作生活，然后再攒够一万日元，然后再离开。就是他是不停的在变换场景的。然后他在呃来到海边的时候呢，就会发现说哦，他有刨冰的天赋，他做刨冰做得很好，就是会得到别人的肯定。然后他在山里的时候。就会发现他摘桃子的力度也刚刚好，会发现有摘桃子的天分，然后会被大家夸奖，<笑>就是就是平时那种很无用的小优点，然后被别人肯定了，然后他也不觉得自己在给别人造成麻烦，会有这样子的小心喜。嗯，就是无时无刻的，你都能够发
1: 现自己的一些优点，然后觉得自己是可以的
0: 。嗯，对。然后它里面比较有感触的台词就是女主角林子说：“我只是在逃避自己，到一个没有人认识自己的地方重新开始生活。但是时间长了又被卷入各种复杂的事情里去，所以只好离开。就是她是在这个成长经历里是讨厌复杂、逃避沉重的嘛，就是会幻想说，那我们的生活就像游戏里面吗？”简单又快乐，就是可以在不同的场景里面登场，然后在不同的场景去做工作。虽然是很平凡、很朴素的生活，但是就是很自然，然后又很率性的。嗯
1: ，最吸引的你的一个点是
0: 什么呢？就是除了它里面就是有山有海这些景色很美以外，就是我是在这里，就是在这部影片里面是在他的身上能看到我自己的成长经历的。就是我也是那种很讨厌复杂的事情，我也讨厌那些沉重的事情，然后我会以这种名义就是拒绝掉一些人的来接近自己。就是像他，像他在这部剧里面就拒绝掉了周围的人。嗯，接近他嘛，就是他拒绝掉了啊、呃，他的男朋友，对吧？嗯、然后我就想起来，我当时就是我上学的时候读书的时候，就是有一个我们班的男孩是那种摇滚男孩，就是脸上钉了很多那种钉，<笑>对对对，脸上钉了很多钉，然后他自己作词作曲，就是长得可能没有很好看，但是。就是很有才华，就是一看就是会被他吸引的那种人。有一次，就是他在那个我在 Instagram 上面发了一张照片，然后他还在那面下面评论，就是他评论的很隐晦，是一个别人可能不知道的一个梗。然后我就回他了一个表情包，然后那个表情包就是回复他那个梗的意思，就他一看就知道我在说这个事情。然后他就他就回我说，就是他让我。就是我让他觉得我像宝藏一样啊，因为你们两个
1: 人，就是因为你们两个人那一下心灵突然的契合了，
0: 对， <match S 2> 然后他会觉得我像宝藏一样，哦哇，你这个都知道，就是你居然知道他知道的事情、嗯、这个样子。后来就是呃，我们毕业的时候，我们是有聚餐的嘛，班上的一一帮女孩，然后就一起去一个呃网游厅，然后就去跳舞、嗯、玩，那天就玩的很开心，然后大家都。就是闹闹作一团，当时当时他没有去，后来就他可能是通过别人知道说我们有去，然后玩得很开心，然后就说可以再组织一次，然后好像是他提出来要组织的，就是那些女孩，然后又联系我说可不可以来什么的，然后我其实是没有事的，我其实是没有事，但是我知道他要去，然后我就说我有事我不去你
1: 拒绝掉了
0: ，对我可以预见到说啊。呃可能之后发生的事情会比较复杂呀，因为他可能也不是那么简简单单的男人，你知道吗？<笑>然后我怕他发现我
1: 可能没有他想象的那么有趣。嗯、其实这很正常了，就是在某些时候，我们可能我们是能够预想到一些事情，我们只是说会把他拒绝掉，就是省得自己以后可能。保护自己的一个状态
0: ，对。但其实大部分的原因是我怕他发现我其实没有他想象的那么有有趣，然后那么好玩。可能他当时评论我的时候，只不过是那个点我知道而已，就可能其他的我们还是相相差很远的嘛。我明白。然后就是这个电影里面的女主角，我觉得就是看到了我自己一样，就当时的我自己可能是那个样子的。我明白
1: 。苍井优这张脸。对我真的是有致命的吸引力，你知道吗？就不管他
0: 演什么片子，而且在这部片子里面，他就是表情就是经常愁眉苦脸的，因为这个不是《百万源于苦虫女》嘛，“嗯、苦虫”这两个字其实就是味道很苦的虫子的意思吧？我我、嗯、我猜。然后他经常就是愁眉苦脸、皱着眉头，然后他那个表情就很可爱
1: 。真的，我跟你讲，就算他拍烂片，我也看。<笑>他真的没有办法。比如呢？你说的是哪个呢？我都喜欢，他他的电影我都刷过，我都喜欢，没有办法。即使就是在豆瓣上面，可能有一些他的某一些电影确实评分不那么高，但我觉得，哦，就是好看的呀，在我这里没有办法，人家是我女神。但是其实说到苍井优，那就直接的说我刚刚讲的这部电影吧，《扶桑花女孩》。其实这部电影它，它其实是有一个故事原型的，它是一个真实的世界，对对它这个电影其实就是为了改变那个矿工失业潮嘛，因为时代的变革，嗯、然后一群矿工的女孩们学习那个草裙舞，然后去宣传他们的夏威夷的娱乐计划，然后以此为展开的故事。当中它可能涉及到，比如说是矿工。他们这样的一个职业下，他们的儿女的话，就是父辈们可能他们的观念比较传统，然后在他们的心中，草裙舞可能是需要就是露露腰呀，露露自己的胳膊呀，扭来扭去呀，就会受到他们的不理解啊，然后他们会觉得跳这种舞就是为了取悦男人的。像，但是饰演的小一辈的，像苍井优和他的朋友。他们就会觉得，那他其实就是一个跳舞嘛。然后我觉得我喜欢就好，我喜欢的事情我就要去做，而且这是我自己的一个人生，那我自己去选择，我自己去做主是没有什么关系的。我觉得都是 OK 的，相当于是一个传统观念和现代观念在一起碰撞。然后我觉得苍井优他当时讲的就是说，他这个人生他自己要做主，我觉得是有一点点女性的自主权利的意识的。我前一段时间刷那个小红书的时候，我就刷到了一个帖子，然后那个帖子一个女生，她其实穿的蛮正常的，就是可能抬手的时候你才能看到她露了一点点的腰，然后她下面穿的大概是一个短裙，但也不是特别短，只是说膝盖上十公分的样子这样。她发帖子就是说，哎，她穿成这样子去上班，然后被人事谈话了。就是说穿着不得体，很多评论就是说啊，他这个穿着就很不得体，就很怎么还怎么还这样子穿着去上班呢？然后我当时就被下面的一群评论震惊了，我那一次我就觉得刷新了我的三观，我觉得穿衣自由这个事情。现在已经二零二三年了，我觉得这种事情，我觉得只要是自己不介意，然后旁你身边的人不太介意，觉得没有妨碍到别人，我觉得这都是一
0: 件很 OK 的。就是如果说我们穿着暴露，然后穿着不得体，你就开始有非分之想的话，那你是不是应该反思是你
1: 自己的问题？嗯、对我们九十年代的时候，大家吊带。小短裙，嗯，像现在不是很流行什么 Y two K 蜡妹风嘛？那其实不都是之前流行的嘛，对吧？那那为什么现在就是反倒就有些时候你穿个小
0: 吊带出门，还反倒就是被说三道四？你知道，在法国其实女生不穿 bra 是一个非常正常的事情，嗯。然后如果是在中国，我不穿 bra 我，我大家就真的会觉得是一个你你为什么会这样？你怎么这样？就是就是那种表情，对，甚至会盯着你
1: 看的这一种，我就觉得为什么要盯？<对>其实有时候你盯着别人看，其实是一个很不礼貌的行为，你觉不觉得？对呀
0: 、
1: 啊，对呀、啊，这个话题我们就先这样吧。好的，对我们引申了太多了。那其实这部电影的话，反正整体我其实推荐它，就是因为一。就是因为苍井优，我觉得苍井优就是一个夏日给我很治愈的女孩。第二就是它里面的一些跳舞的镜头，就是那些挥洒汗水，嗯、汗水从她的脸颊滴到她的脖颈间啊，然后尽情的挥洒，让我觉得这就是夏天该有的。我觉得夏天就应该流汗。嗯、对，你说说你那边的吧。嗯，我再说一部
0: 是《夏日时光机》。是上野树林跟英泰演的，他其实是一个穿越题材，但是是那种轻松啊、搞笑啊，就是文科生一看就很容易看懂的那一种。嗯，他其实是讲一个，就是在一个热的不能再热的夏天，然后他们学校，他们大学嘛，学校有一个科幻协会，然后突然凭空出现了一个时光机，空调遥控器刚好坏了，然后他们就想说，那我们回到昨天，把遥控器拿到今天可以用了嘛？会有一些他们穿越来、穿越去，就是有一些很恶搞、好玩的地方。嗯、啊，我记得比较有意思的一个片段，有一个男孩，他是不小心穿越到了九十九年前，然后学校当时还是一片沼泽地。就是，然后他穿越过去之后，就被村民看到了，在沼泽地里面挣扎的他，他是一瞬间就消失了。然后和村民们就觉得哇，显灵了，显灵了，就以他的形象做了一个河童的雕塑，<笑>然后流传到现代了。然后就摆在，对，就摆在学校，然后，然后他们才反应过来，哇，原来这个河童的雕塑就是他自己。<笑>是因为他不小心穿越，然后，然后他刚好就是把那个遥控器，因为他是从那个昨天拿过来的，然后他又不小心穿到了九十九年前，他就又不小心把那个遥控器掉在掉在了那个沼泽地里面，然后这个遥控器最后在影片的时候被那个小狗给刨出来了，居然还能用。我觉得这个电影有趣，我要看。对对对对，然后还有一个比较好玩的就是，这个时光机之所以会出现在这个学校呢，是因为在二十五年后，有一个西瓜头的男生穿越了过来，就是穿越到了今年夏天。他来这儿走的时候，拿走了他妈妈的相机，他妈妈就是女主角，也就是上野树里饰演的这个人。然后男主是英泰嘛，然后他看到他西瓜头的男生拿走了那个相机，然后说是他妈妈的，然后他就反应过来说，哦，你就是我喜欢的那个女孩的儿子。<笑>然后他又发现这个西瓜头的男生跟他的姓名不一样，就是他不是跟他一个姓的，然后他就最后憨憨地说，呃，也可以改名字的吧。<笑>就是他要他要改自己的姓，为了要跟他结婚，<笑>好吧，为了要跟上野树里结婚，英太说我要改我的姓了，就是这样，就很可爱。然后是一个就是他知道了未来是什么样子，然后他想要努力成为未来，就是很可爱的一个男生。我觉得这句
1: 话还蛮感动的，就是他知道了他的未来，<笑>然后他努力的想要成为他的未来。这部电影是。是今天晚上在安利的最先要看的一部剧，
0: <笑>其实就是有很多那种物理学的一些理论，像是什么祖母悖论啊、相对论啊、莫比乌斯环啊，就是有一些互为因果的这些理论嘛。但是它又是一个很轻松搞笑的，就是一看就完全能看懂是怎么回事儿了。下一步可以讲卫生间的圣女像。就是野田洋次郎演的电影。这个名字
1: 让我很有去看的欲
0: 望。对，然后这个男主角他其实是艺术系的嘛，他从小就很有绘画天分，很有可能之后会成为艺术家，就是画家的人。就是大家在学校的时候就很很看好他，但是其实不是这样的，就是他毕业之后就去擦玻璃了，就是那种在那种大厦吊着然后去擦玻璃那种。他擦玻璃的时候还碰到了前女友，然后前女友刚好在准备他的画展，这样子，就是男主他突然间晕倒了，然后他就去医院嘛，等到结果出来之后，医生说那你必须要有家属陪同才能够去看结果，然后他又联系了他的前女友过来陪他，然后前女友跟他就不知道说什么，然后就不欢而散了，然后他碰到了一个中学女生，然后这个就是女主角。然后他就雇佣这个中学女生陪他，然后就一起被医生告知说他患了胃癌。这个中学女生她其实就是家庭也很有问题，妈妈就是需要她来做饭，就是性格很暴躁，然后她外婆又需要她来照顾，就是生病了，家里就是一堆事儿，然后她其实没有，没有特别想活着。<笑>然后，当知道说他患了胃癌之后，然后女生就说：“要不然我们就一起去自杀吧。”这个样子吗？对,对。然后，但是在半途中的时候，他就他就拒绝了，然后女男主就走掉了。但是他们就是已经认识了嘛，然后他们就经常一起出来玩什么的。男主其实家里面其实也是不管他的，就是跟女主一样，他们两个其实都是有一点边缘性的人，就是他们在这个社会上已经没有其他人可以帮助他了，然后也没有其他任务可以帮助他，就是义务可以帮助他了。然后他们其实是给彼此很多鼓励的，然后在他们交往的过程中，然后他们也产生了一些爱意呀、啊，然后。这个男生他其实是很需要爱的嘛，因为他毕竟已经濒死的边缘了，然后他其实也是想要表达这些爱的，所以他在最后的时候，因为他不是患胃癌嘛，他就经常在厕所就是呕吐啊什么的，他就在厕所里面画了以女主角的形象为灵感创作的一个圣母像
1: 。哦， oh, 所以这就是他名字的由来嘛
0: ？对。然后他最后是在坐在马桶上，然后就是四面的墙都被他画满了，是那个圣母的形象。他其实是在圣母的怀中离世的，就是那个场景还蛮震撼的。看电影的话
1: ，对，你刚刚这么一讲的话，我我想象一下，我觉得那个场景是很震撼，就有点像在受礼的感觉
0: 。对，然后。我觉得还很了不起，就是这个女生，她家庭一大堆的事情，但是她就是还是很青涩，反顾也不是义无反顾，就是她很青涩，然后她的青春里面也很激荡啊，有很剧烈的东西啊，然后她压抑着如此的痛苦，然后犹如圣光，就是像圣母一样点亮了这个男主的最后留存的一点人生的时间、uh. 然后又是因为是这种绘画啊、艺术生的题材啊，所以对我刚刚也想到了，就是
1: 比如说你讲的那一幕，然后然后我就觉得我要去看一下这部电影，我就觉得艺术生一定要看吧。对
0: ,对，然后里面很有很多很美很美的场景，它其实也是夏天嘛，然后他们会把那个金鱼放到学校的那个泳池里面，然后他们下去游泳什么的
1: 。好。那这部电影的话，又成功的加入了我的片单
0: ，我对安利大成功。<笑>然后我现在接下来想要讲的这部是《情人》，是改编自杜拉斯的同名小说，梁家辉演的。他其实故事呢是在法国殖民时期的越南，就电影里就是满屏都是南南洋那种温热啊、潮湿的那种空气。然后，西贡的唐人街里面昏暗的房间，外面街道上人流传动、市井的风情啊，它其实我觉得是讲这种阶级差异跟种族歧视的一个电影。是主角就是十五岁早熟的法国少女，然后男主是一个三十二岁的富商的独子，就是很明显他们不是一个世界的人，但是他们相遇了，彼此的家庭都是很排斥。这样子的人的存在的嘛，而且他们两个彼此也是不敢承认对彼此内心的情愫的，所以他们其实经常就用金钱跟欲望来衡量彼此。比如说像男主，你是不是为了钱所以跟我在一起的？就直接就会说这样子的话。经常会镜头扫到那个西贡唐人街他们那个房屋内有两个枯树，然后女主会经常给他们浇水嘛。那这个枯树，我觉得其实就代表了这个富商，他有一种就是虽然物质上面很富足，但是很麻木的一直活着，就是任人摆布的活着，他没有很自由这样子。然后简，他就完全是个野孩子嘛，家里很穷，然后哥哥又吸毒，他妈妈根本就不管他，完全差距很大的两个人，通过金钱跟欲望，然后在一起的。虽然不承认他们，但是他们内心都知道他们已经爱上彼此了，但是他们又极力地维护他们的骄傲啊、自尊啊这样子。嗯
1: 、但是我觉得这部电影非常的经典，就是推
0: 还是值得去推的。对，然后我是震惊于，因为我长大看梁家辉电影，我就没有觉得他帅过。<笑>就已经就他当时就已经老了嘛？我在看他电影的时候，他已经是老了的样子了。就我看这个情人的时候，我就发现哇，他年轻的时候也太帅了吧！<笑>就震惊，大震惊。我是被女主吸引着过去的。电影其实我是在读了他的原著小说之后才看的。嗯、<哼>然后他小说呢，其实是有一点意识流，就是像。像那个多拉斯他自己在喃喃自语一样，他其实没有大幅度的描写那个里面的情节什么的，嗯、他其实呃大段大段都是他自己的内心独白嘛。那这个电影其实是补了很多情节上面的空缺的，嗯、然后包括他的镜头里面就是那种肉欲啊，跟那个越南的风情融为一体，就是他们不是在屋子里面嘛。嗯嗯嗯他们的喘息声跟屋外街道上就是那种市井的声为声音融为一体，就是还是蛮妙的。然后我也是因为看了这部电影，我就说哇，我一定要去越南旅行，然后我就带着这本书去了，还是要去一下。就我觉得东南亚，我觉得除了泰国以外，越南真的很好玩，因为东南亚只有夏天呀。嗯，是的，东南亚就是没有办法避夏日。<笑>总结
1: 的精辟，<笑>然后接着你来讲吧。我讲，那我那我就讲那个剧吧，因为就是虽然说偏题了，但我还是蛮想那个的，就是风平浪静的闲暇嘛。其实他就是漫画改编的，嗯、然后黑木华在里面演女主。其实哎，你有没有觉得黑木华跟苍井优有一点点像？
0: 嗯，不觉得，我两个女演员都很喜欢但是部
1: 剧。可能我这个人就是有点脸盲吧
0: 。<笑>其实这部剧是它大大概的一个故事
1: 的概括啊，嗯、因为我不剧透了。它大概就讲的是一个二十八岁的职场女性，她开始了她的断舍离生活，就类似于是重新开启一下自己的人生嘛。她抛弃了她过往的社交圈，然后包括跟自己的男朋友分手。然后辞掉了他的工作，就比如说你现在住在哪个地方，然后你甚至把房子都退了，然后你就拿了特别少的东西，有可能就一个床单，然后里面背一点自己的必需品之外，然后就走了，然后其他的东西都扔掉了，然后去找一个谁都不认识我的地方，然后从那里开始他的地方重启一下这样子。其实女主她自己是属于一个。不太是会拒绝，就性格上可能有一点糯糯的那样的一个角色，他可能觉得，嗯，他想要改变一下这样
0: 子。我突然间，你跟我说剧情，我突然间发现<吧>我看过。我记得当时是因为我在那个微博上面看到了那个高桥医生他的哭戏、啊，对对,对，<笑>哎对，是的，太有名了。是<的>就是他这个人设，就是会会让人又讨厌又喜欢。就是他为什么不对？但这个前男友为什么不能好好的说话呢？为什么非要这个样子的态度对他呢？但是他背过人来，嗯、然后就一疯狂的
1: 哭了。嗯，他其实他他整个剧的基调嘛，他就是很适合夏日的午后你来放松打发时间的，因为他是个剧，所以你就可能中间走神了一下，其实也没有太大关系，就是属于。很放松，很放松，就是他放松两个点，嗯、就是他剧的本身让你觉得非常的放松，然后另外一个就是你不用费脑子的去观看这部剧，这其实也算是一个出口嘛。这部剧当中它有很多点，就比如说他也会有，就是比如说女主开始她的生活了以后，她不是自己做做饭呀，然后骑着个自行车去呃某些地方，就是去逛逛嘛。然后他还有一个很帅的邻居，这是我最羡慕的。
0: 啊你知道吗？就就是他单、那个，不是、啊、我看的时候，我很讨厌他，我觉得他就是渣男呢
1: 、啊。啊，他是渣男，但是他帅。
0: <笑>他也没有那么帅吧？你真的滤镜太强
1: 了。<笑>就是当时就觉得，嗯，搬到一个地方，然后开启你的人生，你还有一个帅邻居。然后虽然他是个渣男，但你浅浅的谈了一个还不错的恋爱。<笑>好吧，嗯，就这样子。嗯、呃，女主后来其实她也有改变嘛，她确实包括她对于自己过往的一些，她可能变得更有勇气了吧，我觉得
0: 。哎，我记得这个剧里面，我印象比较深的是，她把那个被别人丢弃的电风扇，然后。自己又拿回来，嗯、对对对然喷漆喷
1: 成了那个黄色的对，对，喷成黄色的，然后在那里吹，然后那个风就是刮过来，哇，那一幕也还蛮夏天的。他还有一幕就是他跟他的隔壁帅邻居去出去类似约会吧，还是什么之类的，然后就两个人坐在那个后面是一个很大的树，然后他俩坐在那个草坪上就是聊天吃东西，然后那一幕我觉得也特别是夏天。嗯，嗯对。看这部剧的时候，你就会有一种感觉，就是非常非常放松嘛。是现阶段可能大家压力有时候不是很大嘛，对吧？就是其实你放松下来，你会想要着督促自己做一点什么，然后应该做点什么，不然就觉得好荒废呀。嗯。然后你不是说你现在就不会那么想了？你会觉得放松就是放松，没有什么结果的呀，就是放松。嗯，对吧？引申到你下一步的电影。
0: 对，我觉得这个其实跟我下一步讲的里面的一个情节很相似。下一步《Call Me by Your Name、嗯》是二零一七年的电影嘛？嗯，那这个电影其实它是涉及到了文学呀、艺术呀、哲学呀、宗教呀，因为它里面不是两个主角都是犹太人嘛？嗯，对，对，一个是 Elio， 一个是 Oliver， 然后它其实是背景在八十年代的意大利北部的一个小镇嘛，一个十七岁的少年。初恋，然后遇到了一个二十四岁的大学的男生。其实我想讲的是刚刚你所说,说过的这个，它其实是呃哲学方面的一个议题，存在主义哲学。嗯。可以讨论一下，就是有一幕是他们在那个泳池边上，然后在读他写的这些东西。然后呢，他写的有一句其实是引用了海德格尔的一句话，就是“潜在的不可知性是存在的一部分”。嗯，它其实就是存在主义哲学的核心意义嘛，就是说我们我们为什么存在？我们是为了什么而活着呢？就是意识到死亡，然后活着。嗯然后了解到自己的存在，就是你是接近本真的在活着的，就是你是不是说社会意义上的成功是你想要过的一生的话，那你是不是说你开心的活着就是你想要过的医生了？我觉得其实就是你在意识到，比如说你可能活四十年，你在意识到你四十岁要死的时候，你就会排序嘛，你就会排说，那我要活着的时候，什么对我是第一重要的？嗯，有的人可能想要就是快乐轻松的过一生的话，那可能他就不会说去，呃，很有目的性的选择一些很难的工作，然后每天都在工作了。那他可能会就说，那我就轻轻松松的休休息。其实整体讲下来的话，就是
1: 还是让大家就是放松一点，不要说把自己压得那么大，就像。看过之前余华他说过嘛，他就是说现阶段的话，不是让你不努力，就是你可以去努力，然后你就是持续性的努力，你是会得到一个结，可以就是可能比之前好一点的结果，但不是百分之百的，因为现阶段的话，可能整个社会的环境就是这个样子的，但不是说让你就持续性的摆平，但是说你持续性的努力，如果没有达到一个很好的结果的话，你也不需
0: 要去气馁，嗯。我其实想要说的是，就是在青春里的时候，就是我们是会产生这些激动的，然后是会做出这些决定的，然后我们会会伤害别人，我们会伤害自己，也可能就是付出没有回报啊，然后这些选择在之后的人生里面，可能也没有没有意义，或者说没有结果，但是生命本身的存在就已经赋予这些选择意义了。
1: 是的，我我
0: 超级认同这句话的
1: 。然后，包
0: 括他父亲最后有一段话，就是说：如果你的人生是你自己的事情，你只要记住，上天赐予我们的心灵跟身体只有一次；而在你领悟之前，你的心已经疲惫不堪了。至于你的身体，没有人愿意再看他一眼，更没有人愿意接近他。然后，现在你充满了悲伤、痛苦，别让这些痛苦消失。也别丧失你感受到的快乐，嗯、就是你不能不能够害怕它，然后你要去感受它嘛，对，就是你要尽情的感受你的生命力，然后不要去就是试图寻找没有结果的也没有意义的东西，对对对。其实我觉得就有一点联系到我之前说的那个《百万元与苦虫女》。他虽然说是他逃离了他之前的生活，但他其实每出现在一个地方，他其实是全新的体验，他在体验新的职业、新的环境这样子。我觉得体验是很重要的嘛。那他其实就是一直在体验这个过程，他也没有说寻找，就是呃，我记得当时那个男主还问他，那你是出来寻找你自己的吗？他说不是，我就是出来而已，就是他是在。过他的生活，在过他存在在这里。是的。然后这部电影的画面就真的是很美。然后夏天的意大利小镇啊，蝉鸣啊，阳光啊，甜蜜的桃子啊，然后打排球啊，游泳啊，一整个暑假无所事事，然后出门遛弯啊。然后那电影里面其实是有很多就是大量裸露的皮肤。通过镜头语言，你就知道他在表达这个欲望，他在表达这个爱情的交织是怎么产生的。然后包括说他们去那个海边打捞那个雕塑的时候，然后在那边抚摸雕塑啊，然后还有就是那个握着雕塑的手握手言和呀，这些，就是会。会又表达欲望，然后又表达这种情愫，然后包括到说他们那个弹钢琴的时候，然后不是一直就是感觉其实是在调情啦。
1: <笑>其实整体来讲，就是其实他表现的手法很细腻，很细腻了。对，哎，其实还有一种可能是因为他他的这个电影题材的原因，他可能用这些。很暗喻的镜头来表现，更好一点对
0: 。对，毕竟是八十年代嘛，<对>因为当时其实对同性恋不是一个很开放的态度。嗯，它还有一个时代背景的前提在下面。对对，然后钢琴曲，呃，我觉得也很有意思。然后他就明明知道他喜欢的是哪一段，然后他就一直在就是乱弹别的东西。然后那。他弹的这个曲子，其实呢是巴赫写给他亲爱的哥哥的，嗯，就是他其实就真的就是在调情了嘛，就其实就是献给他的。就是其实音乐
1: 某些时候还是蛮奇妙的
0: 。对，就是一听到这个音乐，你就感觉夏天
1: 就是这个样子。是的，是的，我觉得有些时候是电影赋予了这个音乐，然后同时这个音乐也赋予了这个电影
0: 。对，然后你就又想想到他们骑自行车在那个。呃，田野里面哦，太经典
1: 了！我跟你讲
0: ，在池塘里面纵身一跃，然后会想到那个蝉鸣，然后辗转反侧，在床上想念彼此的时候，就是你一听那个音乐，你就立马想到那个时候。Surround me, a white noise. What an awful sound. 一种。贤者教导世人的那种父母，就是他父母对他说的话，其实都是在就是像点拨他一样。怎么会有这么神仙父母嘛？就其实有点像童话一样的那种家庭关系。
1: 但是我觉得是他父母的一个角色，有点像是导演他自己想要表达的他的一个主旨的那种感觉，就是靠着父母的这句话，然后来告诉世人，包括他这个电影的题材，可能更想让大家去接受这样的一个事情。嗯。那其实刚刚你讲到，我们讲到了嘛，就是音乐嘛。然后我就分享一下我最后一部电影吧，因为它是跟音乐挂钩的嘛。嗯，它就是《奇迹那天如此重要》。然后它其实有哥哥弟弟两条线。然后那个苏打就是见田将辉，然后他在里面演的是弟弟。然后哥哥是玩摇滚乐队的。然后，因为他父亲是一个医生，他一直觉得自己的孩子可能想要，类似于是希望有一个稳定的工作，然后继承也做医生嘛。结果哥哥就是玩摇滚玩得特别嗨，然后跟父亲不太合。其实哥哥这条线是有点小刀的，嗯。然后像弟弟，就比如说苏打扮演的那个角色，他一直是在努力的备考。他一开始是备考。医生，然后可能失败了，没有考上。后来因为，呃，某些机缘巧合原因，他说：“那我考牙医吧。他”他当然，他考牙医有一部分是为了进校。然后他后来考入了嘛，然后进了大学之后，然后某一天，他拿到了那个他哥哥的吉他，然后弹了一下，就接触了音乐。然后他就觉得哇，音乐好神奇，然后可以抚慰他自己。然后他就开启了他的音乐之旅。然后在这条道路上的话，哥哥其实有帮他嘛。然后哥哥的梦想其实间接的算是在弟弟的这一趴里面实现了。嗯，其是像我刚刚已经讲了，他父亲其实一直就不太理解他的孩子就是玩音乐这件事情嘛，因为他觉得医生是可以治愈身体的，那你的音乐能够带来什么东西呢？然后。他的哥哥就讲说，音乐是可以治愈心灵的，它的本质上是一样的，这也是到电影的结尾当中，他父亲释怀的一个原因。嗯，像我就是拿它来当做夏日影单推荐的话是，是一，我特别喜欢听，就是可能我听歌的话，乐队的比较多，然后二我特别喜欢苏打，还有一个就是它里面有一个有几个瞬间让我觉得特别好，就是。他们几个大学生，然后青年嘛，青年人，然后一起欢乐的摇摆在桥下面，然后还有一些涂鸦墙旁边各种摇摆，然后就是嗯，唱他们自己想要唱的歌，然后就特别的自由，然后未知，然后他们还去努力，就是比如说自己给自己整一个 live 的现场，就充满着年轻人的冲劲，嗯，然后就觉得。我觉得这就是年轻应该做的事情，就什么事情你干就完事儿了
0: 。听着还是蛮有
1: 青春朝气的。对，见田将辉他跟乐队的适配度真的太高了。他本
0: 来自己唱歌就很好听，他是出过单曲的。对，是的。然后我记得他
1: 好像上过那个红白歌会吧，然后穿了一个酒红色的衬衫，我现在都还觉得。他好 sexy 啊，他简直就是我的理想型，你知道吗？<笑>可是人家现在结婚了，他的老婆还那么完美。最后
0: 一步，对吧？对，我现在就是要讲最后一步了，就是《重庆森林》。<笑>好啊，王家卫。对，王家卫，这个电影是他1994年的时候拍的，然后他只花了三个月的时间就拍完了，简直是创造历史的最快的速度。据说是他拍那个《东邪西毒》的时候，他卡住了，所以他就抽了三个月的时间拍完了这一部。然后这部电影其实它就是讲都市生活嘛，就是里面人人与人的疏离感啊，然后失恋的那种孤独感啊，就其中有三个主角嘛，都是失恋的故事。就是最有名的就是金城武的《凤梨罐头》。因为他女朋友跟他分手的是四月一号，所以他一直以为是玩笑，然后就说那他就每天买一个五月一号的凤梨罐头。那这个大家都知道了。然后还有就是林青霞，他在里面演一个毒贩，然后被背叛。其实他的恋人是外国人嘛，所以他其实就是经常戴假发的，就是戴一个黄色的假发。然后还有就是梁朝伟，他前女友是空姐，然后把把他给甩了。然后这个电影就比较有趣的情节是我一直记得，梁朝伟他不是失恋了嘛，他就患那种失恋综合症，他就对着屋子里面每一个物件就开始讲话。然后他对着香皂说啊你怎么又瘦了什么的，然后对着湿哒哒的毛巾说不要哭了。然后对着他的那个玩偶说：“哎，你就是因为王菲不是会去他家换掉他的这些东西嘛？然后他会对着他的那个玩偶说：‘哎，你怎么变胖啦？怎么还有两到八出去打架啦什么的，就很搞笑。’那他后来参加采访的时候有说，因为他小时候其实有一点自闭症，然后这个就是他自己发挥的，我觉得还蛮有亮点的，就是一个演员他。”
1: 这就是影帝跟演员之间的区别
0: 。对，然后还有最记得的情节就是，呃，王菲永远都记得她在那个柜台后面，然后电风扇一直开着，吹着她的短发，然后她就把那个 California Dream， 然后把那个声音，把音乐声音调到很大声，然后她就在那边扭动身体，然后上下就是晃她的那个调料桶。就在那边跳舞，就是夏天的画面。就是夏天，如果可以想到的话，那可能就是这个画面。嗯
1: ，整个电影画面或者色彩什么东西，让我想到了另外一部电影。什么呀？《千禧漫播你看过吗？嗯
0: ，《千禧漫播好像没有哎。你讲一讲。侯孝
1: 贤的《舒淇的》，里面有一个镜头就是舒淇穿越隧道的一个镜头，我觉得蛮美的。就突然之间，你讲这部电影的时候，我就突然想到了。嗯，那好了，那我们今天其实所有的影单都已经说的差不多了，嗯，然后我们最后以一个我们都觉得特别特别夏天的音乐结束今天的周一溜吧，好啊，拜拜，拜拜，我们下个周一见哦
0: ，拜拜。等一下，我们没有说下期挑战，上一期的挑战是我想的，所以这一期必须你来想哦。拍十张照片怎么样？跟十这个数字杠不去了是吧
1: ？那就三张吧。我们下周准备每人会分享三张在本周当中我们会遇见的有趣的事情，然后以图片的形式记录下来。播客呢，我们到时候会以音频故事的形式向大家展出图片，我们会在我们的官方账号小红书放出
0: ，欢迎大家订阅收藏我们我们的官方平台有播客 Apple p o d c a s t 还有小宇宙。抖音和 B 站会有我们的视频，那小红书就是作为我们的图文补充官方账号。大家如果有意见和建议的话，也欢迎留言评论，然后写信分享给我们。那今天我们的节目就结束啦
1: ，祝大家有一个快乐的周一，希望你们已经下班了
0: 。不只是有快乐周一，希望有快乐的一周。拜拜，拜拜，闭嘴闭嘴，拜拜。结束了，结束了。
1: 妈妈，我长大了，不再需要所有的人都想去讨好。躲进我在海边的沙子城堡，城墙大概有三千米高，因为我。黑夜里又想到了宇宙的边际，兜了几圈，发现他在这里。逃过雷电，逃过狂风，逃过暴雨，还在原地，好像一直经历着同样的事情。换个角色，换个时间，换个背景，总是仿佛玩着同样的游戏。玩的好坏也不完全在于
0: 你。慢慢